0: Hola, muy buenos días, los saludos Fernando Palma y les dejo mi comentario de mercado. Eh, primero comentamos las noticias que vienen sobre los datos de generación de empleo del de viernes pasado. El dato más importante que es el dato de planillas, cuántos, se creó, cuántos empleos se crearon en los Estados Unidos, fue con una marca de 379 mil nuevos empleos en febrero por encima de los 200 mil. Empleos que esperaba el mercado y además la cifra anterior que inicialmente se publicó en 49 mil se elevó a 166 mil 700. El cambio en nóminas eh, de empleo privado salió en 465 mil, muy por encima de los 200 mil que estimaba el mercado también y la cifra que salió en más 6 mil publicado el mes anterior se revisó al alza a 90 mil un muy buen panorama de la creación de empleos tanto por los indicadores privados también como los públicos para la economía americana. La tasa de desempleo se ubicó en 6.2%, eh, por debajo de lo que esperaba el mercado un 6.3% y eh, la inflación de salarios pasó en 5.3% en línea con lo que esperaba también el mercado. Ningún cambio de preocupación en la eh, participación eh, laboral, eh, esto, esto fue la semana pasada y las tasas americanas continuaron, continuaron elevándose y eh, las tasas americanas al elevarse por las, las 10 años sobre el nivel de 1.60 traía nuevamente las mismas preocupaciones sobre el Nasdaq, mismas preocupaciones de movimientos extendidos al alza en el S&P 500. Luego, al inicio de esta semana, vimos, a la, vimos por el lado europeo Intenciones en Alemania, en Escocia, en Reino Unido de aligerar las medidas de, eh, de confinamiento, ¿no? las medidas de restricción o distanciamiento social. Eh, eh, básicamente un, un, una mejora en, la, en las estadísticas de contagio y un incremento en el rollout de las vacunas también apoyaron esta medida. Este miércoles eh, en Texas, que es el el segundo estado con mayor población en los Estados Unidos permitirá uh, que, las, que los negocios operen al 100% de su capacidad, ¿no? eh, Y además eh, también se está, eh, se está eh, permitiendo que las personas eh, puedan ya retirarse las máscaras y desafiando un poco a las autoridades eh, de salud de los Estados Unidos. Esta semana tenemos decisión de tasas del Banco Central Europeo, algo muy importante porque Lagarta mostró su incomodidad sobre la subida de la tasa de los booms, en especial la tasa de los booms de 10 años, y han seguido el comportamiento de las tasas a nivel global. Eh, luego, eh, algo, algo que también estamos discutiendo en el mercado, es las proyecciones de, eh, de la FED y cuánto es que finalmente la FED está de acuerdo con esta subida de la tasa del tesoro americano a 10 años. Eh, y, y, y de alguna forma parece eh, que hay alguna suerte de, de complacencia por parte de Janet Yellen y de, y de Jerome Powell buscando que la economía eh, crezca a un, a un ritmo elevado y que esté de alguna forma sobrecalentada, parece que no tiene ningún conflicto con ello. Eh, todas las referencias que hacen es a los objetivos de eh, creación de empleos que todavía falta eh, por recorrer en la economía americana, y, y también creo que es parte de evitar que a la FED se la culpe por eh, crear alguna distorsión en el mercado, o algún tantrum en el mercado. Por ejemplo, para darles alguna idea, eh, los, los personas que tiene la FED en el momento, el crecimiento de la economía americana, están en 4.2% para este año, pero el mercado está en 5.5 o 7% eh, esperado para este año, o sea, bastante, bastante más de lo que está esperando la FED, y en Inflation Core, por ejemplo, PCE, la FED tiene 1.8% para este año, pero parte del mercado está ya en 2.10% para la misma métrica, la tasa de desempleo, al momento, la FED está esperando una tasa de 5% de tasa de desempleo, pero eh, probablemente se llegue a un nivel eh, sobre la base del 4%. Actualmente estamos en 6.2%, pero probablemente vayamos a buscar la parte baja de ese, de ese nivel muy rápido. Entonces, eh, cada revisión de previsiones que haga la FED, básicamente en un escenario sin subida de tasas, sería uh, de alguna forma bearish para los bonos, es decir, subirían las tasas, pero ahora las tasas están subiendo, porque el mercado lo está descontando. Entonces, cuando ya tengamos la nueva información por parte de la FED, probablemente las tasas no suban no suban tanto. Eh, noticias de hoy día, a nivel internacional, es que el miércoles estará votando el BIL, eh, el BIL del paquete de estímulo que viene de 1.9. Primero el BIL se discutió en la Cámara de Representantes, se fue al Senado y luego está regresando el Senado, que lo aprobaron el fin de semana. Eh, este paquete, eh, como saben, eh, permite cheques de estímulo, eh, por 1400 dólares a aquellos estadounidenses que tengan ingresos anuales por debajo de los setenta mil dólares con un tope máximo de los ochenta mil dólares. Esto es menor a lo que inicialmente se había propuesto porque el tope estaba en cien mil dólares. Entonces, este es un poco recorte que recibió en el Senado y, y dejó contentos a algunos eh, demócratas que les parecía que se estaba ayudando a, a ciudadanos que no lo merecían. Entonces, para parejas de casados que llenan impuestos en forma conjunta, el tope es de eh, 160 mil y antes era de 200 mil. Eh, los cheques se recibirían a partir del 15 de marzo y ojo también con las deserciones que se están viendo, los cambios que se están viendo. de Algunos republicanos, Roy Blunt, senador republicano del estado de Missouri, eh, estaría dejando el, el, no iría a la reelección el 2022 porque no está alineado con la, la prédica que tendría al interior del Partido Republicano o el Donald Trump. Eh, Mitch McConnell también estuvo en la misma, en la misma línea, algo, algo incómodo, eh, y, y también se va, habrían rumores de que no estaría muy contento en el Partido Republicano. Eh, las tasas del Tesoro Americano se han estancado en este momento, han retrocedido desde 1.60 a la marca de 1.55, 1.53. Las noticias eh, eh, de hoy en, en Perú giran en torno a eh, la publicación de una encuesta de intención de voto presidencial. Esta es, esta es la última encuesta que ha salido hoy. Eh, es una encuesta de Datum donde ubica al candidato Johnny Lescano en el primer lugar con 13%, Rafael López salía en segundo ubicación con 7%, George Forsyth en tercera con 7% también, Keiko Fujimori también con 7% y Verónica Mendoza eh, seguida con 6%. Los avances más importantes respecto a la encuesta anterior, en el caso de Johnny Lescano sube más 4 puntos porcentuales y López eh, Rafael López Aliaga también sube cuatro puntos porcentuales cayendo, George Forsyth viene de 11 y ahora está haciendo 7%. Entonces, en el segundo lugar podría estar emp empatados tres candidatos eh, y la, la candidata de izquierda estaría en el teórico quinto lugar. Entonces, eh, vamos a ver algunos, algunos highlights de esta, de esta encuesta. A ver. Primer, eh, primer lectura de esta encuesta es que eh, Johnny Lescano tiene eh, 24% de intención en el voto del sur, lo cual nos parecería que está limitando el avance de Verónica Mendoza, que solamente tiene 7%. Eh, López Galeaga tiene intención de voto de 4% en el Congreso, lo cual con ese resultado no pasaría a la valla electoral, así que, pero probablemente estamos en, todavía en, en un momento donde su, su avance todavía no habría terminado. Así que es muy importante que los candidatos tengan también una representación en el Congreso que haga viable luego un eventual gobierno. Otro dato que podemos leer de esta encuesta es la resistencia de Keiko Fujimori. Sigue alta, sigue en 62%. Eh, la de, seguida por la de resistencia que tiene Verónica Mendoza, de 19%, y de Rafael López Aliaga, todavía la resistencia bastante baja, solamente en 7%. Johnny Lescano tiene un público predominantemente masculino, de, en la población eh, más joven, con, y concentrada en el sur. Algo importante es la convicción del voto, y ahí creo que el candidato que tiene un voto más duro, una convicción más alta es Rafael López-Aleaga, que tiene el 60%, mencionan que tienen ya su voto decidido por él, el candidato que más se ha incrementado respecto a la lectura anterior. Lescano, por ejemplo, tiene una convicción de solo 32%, y aquellos que han preferido, han votado, eh, han elegido en esta eh, encuesta a Lescano, dicen que todavía 50%, la mitad de los que lo están apoyando, podrían estar evaluando otras alternativas. Eh, en el margen, esta, esta encuesta es de alguna forma eh, mucho más amigable para lo que opinan los mercados. En la encuesta anterior, en la encuesta de apoyo, se tenía al primer lugar y al segundo lugar, no, en la encuesta de IEP, tenía al el primer lugar a Johnny Descano y al segundo lugar a Verónica Mendoza, ambos son proclibres y parte de sus propuestas son cambios de la Constitución. En el caso de el, el segundo lugar en este momento, eh, que es Rafael López Aliaga, no propone cambios a la Constitución, es un, es un en, empresario eh, que viene de un partido que era el partido de un exalcalde en eh, Solidaridad Nacional. Entonces, es... Eh, identificado como un candidato de derecha, y digamos que el primer lugar que Johnny Lescano eh, se ubica en un, en un partido de centro-derecha, pero eh, toda la retórica es al momento más de la izquierda, y eh, Verónica Mendoza que estaba en segundo lugar, ahora, aunque no es la misma, no es la misma encuesta, por lo tanto hace difícil la lectura, pero parece que hubiera perdido un poco de momento y se ubicaría todavía en, en, en bastantes puestos atrás. Entonces, hay un grupo de tres empatados que serían del ala centro o centro centro, centro derecha. Eh, serían Keiko y Rafael López Aliaga y eh, George Forsyth. Y eso está en, el, en la fuerza del segundo, del segundo pelotón. Entonces, en el margen, esta encuesta es más amigable de alguna forma si lo podemos leer así para el mercado. De hecho, la tasa eh, del bono soberano 2031 está cayendo seis básicos, y, eh, pero esto no se está reflejando en lo que está pasando con el cambio que ha vuelto a incrementarse eh, ligeramente hoy día después de la noticia. Parece que no tiene que ver con factores externos que estamos viendo factores constructivos desde el mercado internacional el que está repuntando de haber estado casi en pérdida en alguna parte del año, también repuntando el S&P, eh, las tasas han contenido ligeramente, el precio del co el cobre eh, eh, tiene una menor recorrección, pero el precio del petróleo está a más de 1% al alza, o sea que es un escenario benigno para monedas de la región, estamos siendo también el, el claro eh, eh, underperformer, eh, parece que hay un flujo de demanda, importante en este momento, pero la encuesta ha venido de alguna forma eh, con, un, con un tono mejor para los mercados, pero no se está viendo en lo que está pasando con el tipo de cambio. Las monedas de la región, como hemos comentado, se están apreciando. La próxima encuesta viene el próximo, el próximo domingo eh, y esa será la encuesta el, el, domingo, el domingo 14, y esa será la encuesta de Ipsos. Eh, entonces, eh, aquí estamos viendo, eh, hoy, hoy día por la tarde, hoy día 9 de marzo, hay una encuesta, una, un debate organizado por el diario El Comercio, eh, un debate presidencial, eh, no es el debate oficial que lo organiza el jurado de las de elecciones, sino es un debate de un, de un medio periodístico eh, local. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien, un saludo.